0: Опа, все, похоже, что мы. Буквально. Дорогие друзья, мне кажется, мы в эфире. Если я не запутался в часовых поясах в Москве, сейчас 21 час и 3 минуты. Это программа Суть событий дополнительное время на моем YouTube-канале, на канале Сергея Пархоменко. И у нас в гостях замечательный американский аналитик Михаил Кофман. Здрасте, Михаил. Здравствуйте. Слышите ли вы меня и видели вы меня? Все ли в порядке? Слышу, да? Я... да, здрасте. Вообще-то Михаила Кауфмана весь мир знает под именем Майкл Кофман. Он работает в Вашингтоне, работает в центре в Центре военно-морской аналитики, директором программ по изучению России. Вообще в свое время мне рассказали, что в Соединенных Штатах именно военно-морские учреждения разного рода ведают военной наукой, военными исследованиями. Как-то традиционно в Соединенных Штатах это приписано к флоту, даже если речь не идет о чем-нибудь водоплавающем. Тем не менее, мы знакомы с Михаилом уже давно, когда-то виделись в институте Кеннона, где я работаю несколько лет, правда, удаленно, и мне приходилось слышать суждение Михаила. Мы будем говорить по-русски, потому что Михаил вообще-то родился в Киеве, правда? Да, я ничего не путаю, Михаил?
1: Нет, все, все правильно.
0: Да, правда, не успел Михаил пожить в независимой Украине, потому что уехал в Соединенные Штаты еще в самом начале 91 -го года. И, так что он был в советской Украине, скажем так, но сохранил прекрасный русский язык, и это дает нам возможность поговорить так, чтобы нас здесь все понимали. Михаил, давайте сразу к делу. Прежде всего, я хотел бы расспросить вас о свежих новостях, о том, что вот буквально двое суток тому назад мы услышали от нескольких высокопоставленных российских представителей, в частности, от официального представителя российского генерального штаба, о том, что Россия выполнила задачи первого этапа своей военной операции в Украине и теперь перегруппировывает силы, будет ориентироваться исключительно на, как там было сказано, освобождение Донбасса и не предполагает больше никаких активных наступательных действий на остальной территории Украины, потому что там будто бы уже выполнены все задачи. То есть, ну, как бы предполагается, что мы можем не ждать Штурма Киева, атаки на Харьков, на другие крупные украинские города. Как вы относитесь к этому заявлению? Как вы считаете, действительно ли российская военная операция выполнила какие-то задачи и переходит вот к такому целеполаганию? Как вы вообще отнеслись к этой новости два дня тому назад? Прошу вас.
1: Ну, конечно, я думаю, если честно сказать, они абсолютно не выполнили вот первую фазу этой операции. Вообще, я думаю, они ожидали как-то победить в течение трех-четырех дней, окружить большую часть вооруженных сил Украины на восточной части страны и проникнуть в Киев. Понятно, что это было невозможно. После этого все-таки политические цели вот этой операции были недостижимы. Российская армия пыталась продвинуться к Киеву на двух оперативных направлениях западной западное и восточное побережье, в Днепр. Они пытались продвинуться южнее Харькова, к Мариуполю, в западнее Херсона к Миколаеву, даже обойти Миколаеву, как-то пройти к Одессе. И это все было невозможно. То есть это вообще было, как сказать, ну, с точки зрения военной стратегии, все было непонятно первые пару недель, потому что силах войск на этого не хватало, потери были очень большие. И э, движение вот, на разных э, оперативных направлениях реально вооруженные силы России, конкурируя сами с собой. Потому что даже если посмотреть с точки зрения вот, э, операции с юга, с Крымом, вот, Южный военный округ как-то пытался продвинуться к Мариуполю, к Запорижью, да, к э, Донбассу, еще э, на Кривый Риг и еще э, обойти Николаев. То есть это было вообще невозможно с точки зрения тех сил, которые у них были. На руках. А сейчас уже мы можем видеть и приводить вторая этапа, То есть они закрыли первую главу вот этой операции. Теперь они уже концентрируются на Донбасс, на что в украинском войске называется GFO, Joint Forces Operation. Это как, не знаю, как лучше перевести, но это как операция объединенных сил Украины. Там большая часть вооруженных сил Украины сконцентрирована. Они пытаются ее окружить. Понятно, что уже большой битвы за Киев не будет. Они даже там вступают и пытаются закрепиться в районе. И битву за Одессу тоже не будет. И никакой высоты десантов там тоже, скорее всего, не будет. То есть сейчас уже э, они укрепляются в позиции между Херсоном и Николаевым. Значит, теперь уже мы чувствуем, с моей точки зрения, можем видеть, что Министерство обороны пытается как-то описать новую картину, то есть спасти что-то с этой операцией, которая, в общем, с моей точки зрения, провальна, и сделать, или, как сказать, создать такой нарратив, что в течение следующих недель они все-таки смогут все еще что-то достигнуть и потом объявить победу.
0: Михаил, вообще вы сами заговорили о взгляде на эту операцию, так сказать, с точки, с точки зрения высокого военного искусства, с точки зрения военной стратегии. Я немного знаю про эту науку, я точно не являюсь специалистом в ней, в отличие от вас, но я знаю из разговоров с моими коллегами-журналистами, которые занимаются проблемами обороны и безопасности, что существует такой основополагающий принцип, что при помощи военной операции можно достигнуть только каких-нибудь военных целей. Единственное, что может делать армия, это, собственно, воевать складывается впечатление здесь, что тут цели были скорее политические, чем военные. У вас вообще есть ощущение, что те задачи, которые первоначально были поставлены перед этой военной операцией, взять Киев, взять Харьков, взять Одессу, взять Львов, крупные украинские города, что это все вообще достижимо, в принципе, теоретически, имея в виду Нынешнее состояние российской армии, ее численности и так далее. Как я понимаю, сухопутные войска России это примерно 300 тысяч человек. В целом, поправьте меня, если, если это не так. Чуть да, больше. Прошу, чуть больше, больше. Да. Скажите. А вот у меня
1: если включать ВДВ и Морпехов, тогда чуть больше. Ну, это вот, не решающий вопрос.
0: Как вам кажется, это вообще в принципе было возможно военными целями взять Нет. эти большие города? Изначально?
1: Нет, Сергей, кстати, они, ясно было сначала операции, они собирались брать Харьков и большие города, они пытались их объехать, они не планировали на сражение с ВСУ, то есть они вообще считали, что они проникнут в Киев, Зеленский или сдастся, или подпишет какой-то договор, избежит, и после этого большая часть армии Украины просто сдастся им, то есть особо сражений не будет, они даже на них не планировали, они въехали... В Украину по дорогам, как будто они все еще ехали по России. Танки без пехоты, пехота без танков, никто никого поддерживал. То есть они просто ехали по дорогам. Они пытаются взять крупные районы, мосты, знаешь, критически важные объекты, и заблокировать целые районы. Они не ожидают, что будет такой уровень сопротивления. Вот и все. Понятно, что вооруженные силы России просто так, с точки зрения крупномасштабной войны, и бы не хватало такую войну с Украиной. И вообще непонятно, как можно зайти на пять разных оперативных направлений. Кстати, там четыре командующих военных округа. И непонятно, как они с другом координировались. С моей точки зрения, особенно плохо. То есть там восточный, центральный, и западный, и южный. Значит, То есть это четыре
0: конечно... разные группировки во главе с четырьмя разными штабами, которые выполняли четыре разных задачи, на ваш взгляд.
1: Четыре генерала, Которые, по идее, кто-то координирует в Генштабе. Да? Которые, и каждый имеет свою военную группировку. Южный военный, военный округ, понятно, наиболее успешен. У них намного лучше состав вооруженных сил. С ними сопротивляется намного меньше. И с точки зрения логистики поддержки и так далее, у них было все легче. Всем остальным было тяжелее. Значит, с моей точки зрения, они, они не ожидали особого сопротивления. Они так и думают, что за несколько дней они смогут достигнуть ключевые цели в этой, в этой операции, объявить победу, и все. Понятно было, что после первых 3-4 дней, что это все было полностью провалено. И вот, ну, было понятно даже, как я бы сказал, в первый день. После того, как российская ВДВ, вот 31-я воздушная бригада ВДВ, которая пыталась захватить Гестамин, и они смогли удержать аэропорт. Уже они его захватили, потому что они, они хотели скопить. Просто они хотели нарастивать войск около Киева. Чем быстрее, тем лучше первый день-два и как-то попасть в город. Они просто не смогли это сделать. Но это все, я скажу так, это все было немного банально, то есть сказано, что как призрак Павла Грачева запланировал эту операцию. Вот это все.
0: Павла Грачева, того самого, да. который одним парашютным полком, за ага. два часа мы возьмем Грозный. Да. Копирайт 1994 тысяч, ну, вот года, когда это было произнесено, в самом начале Первой Чеченской войны.
1: Когда я видел первый день этой спецоперации, мне показалось, что Павел Грачев ее запланировал. Я понимаю, что он уже покойный, но я честно говорю, оно вот так мне это все выглядело. Ну и то, что он сказал, что один полк ВДВ захватит Грозно, а то, что он считал, что четыре колонны могут просто заехать в Грозный, так устрашить чеченцев. И они сдадутся?
0: Этого не произошло ни тогда, ни теперь. Я напоминаю вам, что у нас в гостях Михаил Кофман, американский аналитик и эксперт по военно-политическим проблемам, директор программы по изучению России в Центре военно-морской аналитики. Это центр основным заказчиком исследований, которого является Американское Министерство обороны. Я, кстати, хочу вам напомнить, что раз уж вы в этом YouTube-канале, то было бы здорово, если бы вы, во-первых, подписывались, если вы до сих пор не подписаны, во-вторых, ставили лайки, которые очень полезны для распространения этого канала в YouTube и для того, чтобы больше людей увидели и услышали наши разговоры здесь. Михаил, мне кажется, что вскоре после вот этого первого, так сказать, соприкосновения с реальностью российских войск, была попытка устрашить население больших городов обстрелами, бомбардировками и так далее. И здесь мы впервые вторгаемся в материю, связанную с ресурсами, резервами. Как я понимаю, мы не очень понимаем, каким в точности количеством средств для вот таких массированных бомбардировок больших городов располагает российская армия. Сколько есть этих крылатых ракет, каков их запас, каков резерв, скоро ли они кончатся, может быть, они уже кончились и так далее. Вы представляете себе эту сторону российской армии?
1: Ну, я бы сказал, не точно представляем, но есть понятнее, что, скорее всего, Россия уже использовала большую часть дальнобойного оружия, которое высокоточное, в основном крылатые ракеты, ну, может быть, у России, скорее всего, осталось, я не знаю, если мы идем по официальным цифрам, которые выдают, ну, хотя бы Пентагон, в газетах, то больше половины осталось. Но у России большая проблема, потому что для Украины это война национальной мобилизации. То есть это война за все. Россия все еще пытается вести эту войну как ограниченную войну. В России все еще нужен резерв разных типов ракет. В случае вторжения какой-то войны с НАТО есть еще резерв всех этих ракет, которых ну, скажем, которых назначены ядерной боеголовки. То есть у них миссия иная. И понятно, что они сейчас используют уже очень много крылатых ракет и баллистических ракет, типа Искандера. Там большие проблемы выйдут у России с, с крылатыми ракетами воздушного базирования. Это Потому вот этот я... самый
0: кинжал, знаменитый, про который нам.
1: Да, да. использовали несколько раз, это вообще аэробаллистическая ракеты. там особо ничего нового нету, а более проблемы, я думаю, скорее всего, с Кейдж Х-55 или Х-101, по-моему, от 20 до 50% вроде бы не работают. Кстати, даже кажется, с Скандером, может быть, 20% с них тоже не работают, Ну где-то так, какие-то... Ну, проценты не работали, не попадения, очень высокие в этих ракетах, как оказалось. Но можем, можем посмотреть, потому что было больше тысячи ударов в этом конфликте.
0: Скажите, а в целом, как оценивается, если говорить не только о ракетах, но и о других видах техники, как вообще оценивается, я бы сказал, степень готовности и степень сохранности российской армии? Вот приходилось видеть на... Всяких кадрах хроники, например, что происходит внутри российских танков, как это устроено, в каком они находятся, так сказать, состоянии и так далее. Как вы это оцениваете? Потому что ну, люди радикально настроены говорят о том, что вообще складывается впечатление, что российская армия, так сказать, разворована примерно в таком же проценте и примерно в таком же качестве, как и вообще разворовано российское государственное хозяйство во многих других, других случаях. Как вам кажется, насколько российская армия цела? Насколько она вообще готова? Как она показала себя за эти, за этот первый месяц войны?
1: Ну, я бы сказал так, во-первых, она себя показала очень плохо, намного хуже, чем многие ожидали. Но очень трудно себе представить, как армия будет, будет себя проявлять в конфликте, просто смотря на скажем, во-первых, военное учения, которые в основном в российской армии, особенно крупномасштабные военные учения, очень часто выглядят как военный театр, то есть там все заранее запланировано, и на маломасштабные войны, как, ну, война, скажем, в Сирии, да, и, и вторжение на территорию Украины в 2014-2015 году, где участвовало максимально 6-8 батальонов тактических групп, после еще неспособной не армии Украины в 2014 году, то есть нельзя, нельзя смотреть на такие войны, а потом сравнить, что будет если а, вооруженные силы России попытаются себе применить 130 батальон тактических групп, большая часть сухопутных войск, еще авиацию и так далее, и так далее. Значит, с моей точки зрения, ключевые проблемы в армии, особенно не модернизации, а вопросы ремонта и обслуживания. Большая часть техники отказывается, они ее бросают а, просто на дороге. Я не знаю, если из-за того, что часть этого бюджета разворовали, я бы, скажу, я бы сказал заранее, что ясно, что ключевая часть бюджета не тратили на ремонт и обслуживание. И, скорее всего, не докладывали о проблемах. И ясно, что с той части бюджета, с которой легче всего э, э, воровать, то это с этой части бюджета. Потому что когда вопрос идет о модернизации, тебе дают деньги на самолеты, и, и можно видеть, сколько самолетов все-таки ВПК произвело. Да? Вот заказано 120, 4 и 120 сделали или не сделали. Ну, ясно. Потому что заказ на цифру самолет, а, нуждающий объем, как сказать, продукции. А вопрос, а сколько там разворовали запчастей, бензина, почему, а, а, то есть еда, которая кормежка для армии уже исчерпала свой срок, которую, может быть, своровали с склада, но это уже все понятно. То есть, а, значит... Ключевая проблема в армии, кстати, я бы сказал, не это. причина, недостатков армии, это одна из них, но она не ключевая. Более главная проблема здесь в том, что выглядит, что армия России просто не способна на крупномасштабную военную операцию. У нее опыта с этом нету. То есть есть технологии, но они не могут ее использовать на таком масштабном уровне. Есть много боевых частей, которые готовы, да, которые, в которых э, личный состав, в основном с контрактников, с тех, которые подписали контракты. это все еще э, самая большая часть армии. Но они не могут с друг другом работать. Да. Разведки нет. Ну ясно, они передвигались первые 2-3 недели без разведки. Э, пехота, артиллерия, э, танки друг друга не поддерживают. То есть много чего не, просто не работает. И вообще военная стратегия очень провальная. То есть понятно, что это армия, которая могла бы, как сказать, проявить силу на каком-то масштабе, может быть, более скромном, но на таком масштабе против намеренного противника, который есть серьезная боеспособность, как армия Украины, просто нет.
0: Ну да, складывается такое впечатление, что российская армия, так сказать, имела возможность, точнее, командование российской армии имело возможность выбирать себе легких противников, понимая, что... Как сказал вот мне недавно в разговоре один мой коллега, журналист-специалист тоже по военным делам, понимая, что 22 июня никогда не будет. Никто не нападет на Россию, поэтому можно спокойно выбирать самим. Вот выбрали Сирию, авиационную, так сказать, войну в стране, у которой нет никакого ПВО. И вот, так сказать, искали каких-то легких успехов до сих пор. Так это выглядит, на ваш взгляд?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, э, они, они опять искали легких успехов. Мы же должны понять, что с моей точки зрения, оказывается, Путин реально имел в виду, что это будет спецоперация. Они ожидали выиграть за где-то 3-4 дня. Они, они не планировали. Они не ожидали, что будет серьезная война. И, кстати, здесь еще есть друг, другие элементы, которые стоит здесь обсудить. Они же большая часть армии все-таки врали до последней минуты насчет войны. Они им сказали, что их поставили на военное учение, их толкнули на границу. А потом в самом конце объявили, дали им вот карту, те цели, которые они должны достигнуть, командирам. Ну, не же командирам, которые самое главное, Не то, что генерал-полковник, который, может быть, знал заранее операцию. А тот, кому, кому надо командовать э, войсками и силами отделением э, на поле боя. И они же были в шоке. Плюс им опять наврали. Им сказали, что это, эта операция – это вторжение. Они едут на Украину помочь населению освободить себя. Не то, что вам сказали, вы сейчас вы сейчас ходите в войну с настоящим противником, да? И с который населением, которое до против вас. Да, которое будет воевать с нами, с вами, который вооружен до зубов, да? У них есть современные самые дорогие противотанковые ракеты, которые производятся в Западе, самые современные э, э, ПЗРК, то есть переносные зенитно-ракетные комплексы. И так далее, и так далее. У них есть оптика, они могут воевать ночью, хотя бы украинский спецназ может, их уже много лет в этом тренировали. Поэтому представь, представь себе уровень готовности этой армии. Вот большая их часть тыла это ключевая. Вот армия работает, армия работает и может продвигаться на таком уровне, который обеспечит ее, и на таком уровне, как работает ТЭЛ. И большая часть людей, которые работают, обеспечивают армию, это очень часто не контрактники, а скажем, призывники. Да, вот Контрактники в батальон тактической группе, много призывников очень часто обеспечивают тыл, так далее, обслужив... занимаются обслуживанием. Но представьте, чем они занимаются в течение, когда они были на этих военных учениях. Они готовили армию на войну или нет? Ну, понятно, что нет. Потому что им никто не говорил, что война будет. То есть, вы считаете,
0: что. В принципе, такая операция, такого размера, такого масштаба не может производиться без участия призывников, только Абсолютно. силами контрактной армии. Это невозможно. Там,
1: резервисты, там, там еще резерв, там еще люди из системы БАРС, резерва тоже, которые в последние минуты нашли и ткнули э, боевые подразделения. Конечно.
0: Вот здесь мы как-то переходим, мне кажется, к очень важной теме к теме человеческого ресурса, уже не столько технического ресурса вооружений боеприпасов и так далее, хотя я думаю, что мы с вами вернемся еще к некоторым деталям по этой части. Но мне бы хотелось сейчас поговорить о ресурсе человеческом. На дворе апрель. Сколько я помню, в апреле происходит призыв. Мы подходим к моменту, когда... Да, совершенно верно. 1 апреля, собственно, через два дня, начинается призыв в России. Как вы оцениваете, что вот на фоне этой войны с этим призывом будет? Во-первых, как оценивается количество людей, которые могут быть призваны? И, во-вторых, как эти люди могут принять или не принять участие в этой войне, коль скоро она затянулась и, коль скоро, как мы только что выяснили, без них обойтись невозможно. Давайте поговорим об этом.
1: Ну, давайте я сначала поставил вопрос немного иначе, потому что ключевой вопрос не то, что будет с призывниками, которые вот сейчас а, будут брать в армию 1 апреля. Ключевой вопрос, то, а что будет сделать с теми призывниками прошлого года? Потому что О, да. их, их теперь отпустить нельзя. Как российская армия будет воевать в Украине в следующих 4 недели, если они еще собираются отпустить призывников прошлого, предыдущего года? То есть да. у них сейчас...
0: Грубо говоря, у них сейчас дембель. Сейчас у э, о, огромного количества... Как примерно оценивается количество вот этих людей, которые выходят на демобилизацию сейчас? Э, какие приблизительно цифры, Михаил?
1: Ну, мобилизация происходит в российской армии два раза в год: Один раз в апреле, другой второй раз осенью. А я, Я бы, скорее всего, распределил там к, к может быть, где-то 370 тысяч. А призывников можем скажем где-то 260 тысяч. То есть, скорее всего, они берут за один тысяч. призыв
0: 260 тысяч или в Нет. целом за год.
1: В целом, в целом, значит, они берут скорее всего в апреле где-то 130-140 тысяч. Им надо набрать. То есть еще, принципе... да, ага. еще других они не смогут отпустить.
0: Потому что да, были, то есть те... вот 130-140 тысяч человек, если считать, что это более-менее стабильная цифра, 130-140 тысяч человек выходят на дембель сейчас в этом месяце и, в принципе, предполагают, что их отпустят домой. Но им сейчас объявят, по всей видимости, что их не отпустят домой, а что им предстоит остаться и принимать участие в военных действиях. Так это будет или как вообще это может быть?
1: Да, я бы сказал так, что вот это решающий месяц для этой спецоперации, потому что Министерство обороны надо принять решение в наступающие 3-4 недели. Или они как-то заканчивают эту войну, объявляют победу. Ну, мы уже поняли два дня тому назад, как они собираются, может быть, объявить себе победу. Отпускают призывников и заканчивают войну. Или... Они остаются на службе, да? там какой-то, э, там, ну, там устанавливают новый, новый какой-то президентский указ. И они уже это все перекручивают на более долгосрочную войну и начинают более, так сказать, национальную мобилизацию. Тогда тоже будет другая война. Послушайте, ну, вот этот
0: президентский указ о том, что дембели не будет и о том, что эти 130 тысяч человек остаются в армии, это приказ о военном положении, ничто иное. Угу. По существу, в этот момент они должны объявить, да, это война, у нас военное положение, у нас отменяется обычный, так сказать, порядок вещей, обычный оборот призывов. Мы отменяем возврат этих призывников, оставляем их в армии и объявляем военное положение. Так, по-вашему?
1: Да, как иначе они будут воевать в мае в июне.
0: То есть мы должны ждать вот этого политического решения в течение ближайших двух-трех недель, ну, а, а теперь... заместить. А заместить этих людей новыми призывниками теоретически возможно?
1: Ну, может быть, через три-четыре месяца. Но если возьмем, если возьмем людей, которые только что сейчас набрали, человек, который набрали на призыв 1 апреля, то когда они будут годны на службу? Война. Через
0: двенадцать недель учебки.
1: Ну, где-то так, три-четыре месяца. А что армия России будет делать на следующие три-четыре месяца в этой войне? С армию с вооруженной силой Украины, которые сейчас а, ведут контратаку, то есть контрнаступление, как они будут с ней справляться. Вот, есть нет, еще так. способ,
0: Михаил, есть еще способ, как я понимаю, вполне практикуемый в российской армии загнать людей силой на контракт, угу. заставить их подписывать контракты. Вы представляете себе потенциал как бы этого? Сколько можно получить людей вот таким способом, конвертировав их в одну минуту из призывников-контрактники.
1: Можно, они такие уже делают до этой операции. Понятно, что большая часть, ну, я не знаю, насколько она большая, но понятно, что часть контрактников, которые чистились в этих батальонах, да, это цифры, с которыми Шойгу игрался. Потому что они заставили призывников подписать контракты до того, как их первый срок даже заканчивался, чтобы они их могли послать на эту операцию. То есть они это уже делали. Уже, уже ясно, что это сделать, потому что есть много пленок. Мы смотрел, сколько, я даже не знаю, сколько видео пленок в течение этой войны. И там было много людей, которые признавая, что их все реально заставили подписать контракт. То есть им ну, им дали выбор или очень неугодная обстановка службы при а, а, как, как призной, или, или подписывать контракт.
0: Да, это... То, о чем говорят люди, которые хорошо знакомы с сегодняшними российскими э, армейскими порядками, что контракт обычно заставляют подписывать, э, угрожая какими-то невыносимыми условиями существования в армии. Угу, э, тем, что вот мы тебе устроим тут тогда в оставшиеся там месяцы, недели, сколько там тебе остается, устроим тебе адскую жизнь. Угу. Ну да.
1: Да, значит, я бы сказал так, Сергей, если мы просто немного посмотрим на цифры, есть и в российской армии и в сухопутных войсках и ВДВ, морпех, тогда и, марпевт, и так далее. есть там есть, грубо говоря, может быть, 160 максимум 170 батальон тяжелых групп, которые они могли, с которыми могли использоваться, да? Скорее угу. всего, армия уже на эту войну посла где-то 130. Потери с точки зрения техники очень большие. Потери с точки зрения личного состава я не знаю. Конечно, там есть разные цифры, которые можно посмотреть. Но с точки зрения... Нет, есть
0: официальная цифра, 1300, что-то такое человек. Как, как вы к ней относитесь? Убитых, я имею в виду.
1: Ну, Сергей, это, это, это смешная цифра. Понятно, что э, убитых числится в тысячах. А раненые, те, которые, может быть, пропали без вести, и которые в плену, можно умножить минимум на 2 и потом сложить Поэтому цифра намного больше. Понятно, что после первых, сказать, трех-четырех недель, что устойчивость и боевая эффективность э, армии России уже вокруг Киева и даже вокруг Николаева э, намного деградировала. То есть уже, то есть только есть возможность продолжить боевые действия в Донбасском направлении с юга России. Вот и все. То есть можно mm -hmm. посчитать по открытым потерям? вооружённых всего России, что они потеряли, скорее всего, 20-25 батальонов техники.
0: Из вот этих 130, которые они успели задействовать.
1: Они потеряли более, почти больше 2000 образцов техники в этой войне уже. То есть там же 300 танков потеряно, это 10 танковых батальонов.
0: Вы говорите это так уверенно. Почему? Потому что это видно из космоса? Потому да. что это Нет, можно посчитать? Это, не, это не ваше предположение, это факт?
1: Нет, есть блог Орехсблог, я я этих людей знаю, они очень бдительно считают все потери, которые сфотографированы на видео, да, и смотрят, чтобы, как сказать, повтору раз не посчитать, не по не, не посчитывать танки или БМП и так далее. И можем сам поидите посмотреть в открытом доступе есть люди, которые этим занимаются, да, в Осн, которые считают потери. Но еще состав никто не может посчитать. То есть я не знаю потери, какие потери в армии России. Но с точки зрения техники, тех танков, которые были потеряны, которые захвачены, которые кинули просто так БМП, БМД и так далее, есть люди, которые это считают. Это все в открытом доступе. Можете сами идти посмотреть. Как называется этот блок? Еще раз. Один экземпляр блок... – это Орексблог. Орексблог очень часто это считает. Они, они занимаются как раз вот этими вопросами. То есть они считают потерянную технику с обоих сторон. Понятно, что а, здесь... Здесь немного у нас проблема в, в, в этом конфликте, потому что со стороны Украины они все снимают, они все фотографируют, они все снимают с точки зрения российских потерь. Да? Mm -hmm. на, на российской стороне очень, почти ничего не снимают, очень мало, потому что российские солдаты там, не, ну, они, они не воюют на поле боя с мобильным телефоном и делать себе да, ток, я, ток, 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 ток. Насколько я знаю, им
0: запрещены мобильные телефоны в основном. Те, которые есть, это, так сказать, пронесенные
1: да, э, да, да.
0: в да, нарушение
1: приказа. Да, так правильно. То есть единственное видео, которое можно ввести в конфликты, это у нас есть обычно эм, три источника. Первое, это, э, это военный округ Донбасса, ДНР, ЛНР, которые там много еще фотографируют, но это только война вокруг Донбасса в Армариуполе. Второй источник – это кадыровцы, которые всегда и везде снимаются, особенно в Мариуполе, и у них там очень большой, большая пиар-компания, они во всем снимаются. И третье – это то, что в основном выставляет официальный ресурс Минобороны, где они показывают, как они там используют дроны, вертолеты и так далее, и пытаются ну, сделать такой имидж войны, что как будто все хорошо идет, и все высокоточнее и так далее. Но это три источника, которые есть. Из-за этого очень трудно просчитать потери а, на стороне вооруженных сил Украины. Понятно, что там мы просто их недооцениваем. И идей о своих потерях нет. Но о потерях со стороны вооруженных сил России как раз есть у нас. Ну, с точки зрения того вооружения, которое потеряли, мы можем знать. То есть есть понятие, что, скорее всего, потеряли большую часть уже военной техники. Ам... Понятно, что это нам мало чего говорит о убитых, потому что я вам сказал так, что большая часть этой техники, колоссальная часть, она не уничтожена, оброшена. А с одной причиной или другой. И я бы сказал, это, скорее всего, четверть или треть техники в некоторых категориях. Что такое
0: с одной причиной или другой? Что вы считаете наиболее распространенной причиной вот этого вот массового оставления техники вроде бы целой? на дорогах. Бензина у нее нет? Что, собственно, происходит? Снабжение не над... нет?
1: Первое – снабжение обслуживание. Не бензина в батарее и так далее. Да? А вторая причина, которую я вижу, брошенная техника, что понятно, что солдаты сбежали. Никакой проблемы с техникой нет. Ее оставили, ее просто кинули около границы и сбежали в лес. Вот и все. Потому что а -а -а. понятно, что а, в некоторых частях армии России, что а мораль там очень низкий, люди воевать особенно не хотят, и под первым, под первым предлогом бросают технику. Но ну, есть некоторые стратегии экземплярах Понятно, я бы так не описал всю войну, но особенно первые две недели так было видно, что они бросают танки, которые абсолютно работают. Все ничего не было, бензин был, все работал. Просто кинули танк.
0: Я напоминаю еще раз, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время» на YouTube-канале Сергея Парковенко. У нас в гостях американский эксперт и военный аналитик Майкл, оджи Михаил Кофман. И среди того, что мы уже успели обсудить, есть одна, на мой взгляд, исключительно важная тема. Я хотел бы обратить внимание наших зрителей на нее. Мы неожиданно обнаружили, что... Российское командование и военное, и прежде всего политическое, стоит сейчас перед чрезвычайно сложным порогом. Оно должно каким-то образом справиться с дефицитом призывников. Начинается призыв весенний 1 апреля, и главное, необходимо отпустить э, призывников предыдущего призыва, тех, у кого срок вышел, кому полагается дембель, и для того, чтобы задержать их в армии, необходимо принять Сложнейшие политические решения по существу объявить войну войной, объявить в России военное положение, и это происходит прямо сейчас. Вот это то новое в нашем разговоре, что лично я узнал сейчас, и что кажется мне новостью совершенно исключительной важности. Михаил, давайте поговорим тогда для справедливости о людских резервах украинской стороны. Украина по сравнению с Россией, Украина большая страна, собственно, одна из крупнейших, а может даже крупнейшая страна Европы на сегодня, но она больше чем втрое меньше России, почти в четверо. Что там с людскими ресурсами, что там с мобилизацией, что там с так сказать, тем резервуаром, из которого украинское командование может набирать пополнение в свою армию?
1: Ну, значит, Армия Украины, конечно, много меньше, чем армия России с точки зрения там, личного состава и конечно, техники, но так как для них это война национальной мобилизации, у них есть несколько резервных бригадов, у них есть территориальные бригады, но это легкая пехота, люди без особенного, как сказать, военноучения и, и тренирования, ну, которые в основном защищают города, но они установили закон, что они не выпускают с страны мужчин от 18 до 60 лет, Поэтому у них людской резерв уже большой. А воевооружение им снабжает в большой степени Запад, потому что это не только война России с Украиной, но это война России с Украиной при поддержке Запада из западных стран, включая в штаты. То есть, а, так как у них есть некоторая степень, ну, количественный резерв людей, ну, скажем, не особенно конечно, понятно, что нельзя заместить потерю тренированного солдата с человеком, которого вчера дали автомат калашников. Да? Так, один за один так просто нельзя заместить. Но с другой стороны, резервник большой, мобилизацию они уже провели полную. Всех мужчин, которые не могут, они собирают. Обеспечение, которое у них было, то есть с точки зрения вооружения, они уже раздали. Остальное, но они имеют шанс, возможность получить ее от Запада. То есть противотанковые ракеты, ПЗРК и так далее. Поэтому, эм, что, можно сказать про, что можно еще сказать ну, про, про их Понятно, что у них тоже есть потери. То есть и, у них не стоит
0: проблема призыва. И вот этого сменяемости призыва, и вот этого всего. У них уже мобилизованная армия.
1: Полностью, полностью, да. И у них есть люди, которые воюют как территориальные бригады, они воюют как партизаны. У них есть люди, которые воюют в городах. У их армии, я бы сказал, пока количеству было, скорее всего, где-то 130 тысяч людей, даже с начала войны, значит, mm -hmm. у них тоже были проблемы с уровнем готовности, потому что, я думаю, большая часть вооруженности Украины, у них был уровень готовности до войны где-то процентов на 70, то есть были mm -hmm. пустые батальоны, пустые роты и так далее, но они их уже пополнили. И так как э, Генштаб России очень, э, ну я бы сказал, э, нюмно запланировал эту спецоперацию, они Украине дали большой шанс первые пару дней, первую неделю отойти от шока вторжения э, вооруженной силы России и набрать резервы. И, как сказать, как-то поднять уровень готовности всех этих бригад, особенно тех, которые базировали на Западе на юге.
0: Михаил, я читал ваше интервью американскому журналу «Политико». Это было дней шесть назад, наверное, семь, он вышел, вышло это интервью. Вы там довольно, так сказать, пессимистично оценивали украинский потенциал восстановления и пополнения, говорили о том, что в течение ближайших двух-трех недель Наступит момент истины, и обе страны, обе армии должны будут доказать, так сказать, свою возможность пополниться, и неизвестно здесь, так сказать, кто находится в лучшем положении. Мне кажется, что вы сейчас звучите как-то гораздо более оптимистично относительно Украины и пессимистично относительно России. Что-то изменилось за эту неделю, или просто я вас неправильно понял? И по-прежнему вам кажется, что баланс, так сказать, довольно зыбкий, и через две-три недели э, мы должны э, понять, что здесь происходит с двумя армиями.
1: Да, я думаю... Сергей, честно говоря, в этой интервью, я думаю, было несколько нюансов, нюансов которые просто э, проскользнули. Особенно потому, что это и интервью э, коллеги в политику немного отредактировали. Э, а -а -а. Я, это было не прямой интервью, там на ней написано, что это отредактированное интервью. Я думаю, там после того, как я прочитал, я там были нюансы потому что я обычно пытаюсь балансировать себя высказать, вот, рассказать которые исчезнули с этого разговора поэтому может быть я их сейчас немного добавлю Значит, во первых понятно что в украине есть, есть большой резерв лишнего состава людей да, но есть проблемы с техникой то есть как можно вести контрнаступление без техники потому что у них на украинской
0: есть... стороне проблемы но с тех... украинской
1: стороне, да да, то есть танки, артиллерия и так далее. Вот они уже под этому немного поднимают в открытых сетях вопросы и просят у заплат чтобы им еще посадили не просто самолет, а теперь уже танки и бронетехнику. Это первое. Во-вторых, конечно, несмотря на состав людей, ну, надо все еще иметь ракеты, надо все еще иметь снабжение для артиллерии и так далее. То есть это все можно истощить. Если идет вопрос о войне на истощение, да, то есть второй этап – это война, тогда понятно, что с одной стороны есть преимущество на сторону Украины, но с другой стороны, если Россия примет решение о военном положении и национальной мобилизации, то это уже будет очень другая война. И очень трудно прогнозировать, какой будет долгосрочный результат. Я надеюсь, вы мне в этом поймете. Да?
0: Да -да, то есть мы да, не можем...
1: Мы не можем прогнозировать, как война будет выглядеть несколько месяцев в будущем, потому что мы не знаем, какие решения примут э, в Кремле. Ага. Ну вот, вот, Я, честно говоря, не знаю, какое решение примут в следующие 3-4 недели. Они постараются как-то ограничить эту войну или нет? Если будут вести законы о военном положении, начнут будет национальную мобилизацию, ну, тогда понятно, что есть намного больше людей в России, чем в Украине. Да? Я думаю, это не спорный вопрос. Ага. Да? И в России есть намного больше техники в запасе, чем в Украине. Намного больше. То есть есть преимущество в этом и в том. Поэтому если так как прогнозировать эту войну как долгосрочную войну, которая будет длиться не несколько недель, а несколько месяцев, даже, не дай бог, несколько лет, тогда это уже другой вопрос.
0: <gers подумают> Михаил, скажите, вот вы обмолвились тут uh, несколько раз тому назад, о том, что вот для украинской армии чрезвычайно важны те поставки техники, в частности, противотанковых ракет, ПЗРК и так далее, которые она получает из, из Европы, от НАТО, прежде всего. складывать все впечатления, что там какая-то бездонная какая -то бочка этого всего, что можно передавать и передавать, и передавать, и передавать, это никогда не кончится. Или все-таки кончится? Существует какое-то представление о том, как это все в каком-то состоянии находится сегодня?
1: Да, конечно, оно может кончиться. Особенно потому, что уже это вооружение страны НАТО, члены НАТО, они их берут со своих вооруженных сил. то есть не, Уже не со складов? Не складов, а с руках. То, что у них есть наличие, Да. После того, как они уже выдали это вооружение, у большой части НАТО, то есть исключая крупных стран, как Соединенные Штаты, может быть, Великобритании, больше нет. Поэтому понятно, что это вооружение используется на поле боя. Да? А заместить его не так легко. И это, и это, честно говоря, это брайс с наличия, с руках вооруженных сил, где не существовали тех разных членов НАТО, которые это дали Украине. Поэтому эм, это тоже не бесконечный запас вооружения. И, кстати, это очень дорогое вооружение. Эти противотанковая ракеты, которые им дают типа «Джавелин», это самая противотанковая ракета, которую можно кому-то дать. Поэтому это... это, это а мы не... дорогая. Ну, да, это вооружение, это, это не то, что дешевые берут склады от бывшего поколения.
0: Угу. Скажите, а что касается э, тяжелых вооружений, вот действительно танков, э, мне приходилось слышать, что Украина просит противокорабельные э, ракеты или э, артиллерию, э, самолеты, боевые дроны и так далее. Э, что вы знаете про это, что происходит вот с э, передачей такого рода вооружения украинской армии?
1: Ну, более простые дроны сейчас уже дают. Дроны, те, которые легкие, очень их можно быстро освоить. А более такую тяжелую технику, я думаю, это скорее всего непрактично, потому что надо, во-первых, провести много месяцев осваивать эту технику, тренироваться на ней где-то. Вот нельзя просто дать человеку танк или самолет, да, особенно который mm -hmm. никогда раньше не существовал вот не армии. Вот нельзя перейти. Тестимся два танка на Лепор 2 и просто сесть в Лепор 2 и типа все выучить там за пару дней. Это так невозможно. Намного, все намного сложнее с более сложной системой ПВО и самолетами и так далее, во-первых. Во-вторых, непонятно, как армия Украины бы, бы это использовала на поле боя. То есть, чем, как они будут обеспечивать это? Тоже второй вопрос. Да? Как они будут снабжать? Тыл не существует для этого все. Как они будут интегрировать более сложную технику? С той, которую у нее сейчас есть на руках, на вещи. То есть понятно, что это непрактично. Очень часто люди рекомендуют... В этом проблема
0: отказа, потому что многие спрашивают, а что ж такое, почему же надо не дает Украине своих танков, своих самолетов, своих ПВО и так далее? Вот поэтому...
1: Да, это, это просто непрактичное предложение. Так, так, это Я думаю, те люди, которые разбираются в военных вопросах, понимают, что просто дать Украине там самолеты или какую-то такую более сложную технику. Сейчас
0: это. То есть, по существу, важный резерв украинской армии – это трофейная техника, та самая техника, которая брошена российской армией. Вот я читаю здесь в чате нашего э, стрима, что люди задают как раз вот этот вопрос. А что с этой техникой, которая брошена? А что с теми танками, которые реквизированы, так сказать, у э, нападающей российской армии? это можно использовать, это можно как-то осваивать и перекрашивать в украинское, как это все происходит?
1: Частично, да, но я бы сказал, очень-очень очень таких маленьких количеств, то есть та, ту, ту технику, которую бросили, которая в основном была, который статус был более справный, и где, где не было, как, ее не надо было особенно отремонтировать, потому что понятно, что еще вооруженные силы России бьют по, как сказать, всем таких отраслям в Украине, то есть те, которые занимаются военной промышленностью, те, которые занимаются ремонтом танков и так далее, сейчас вот эту часть индустрии Украины уничтожают. И это, кстати, понятно, что вот они как раз этим имеют в виду цель войны как демилитаризацию. Да? То есть они, mm -hmm. они, ну, они ежедневно бьют, по разным частям украинского ВПК. Ну
0: да, и, собственно, это, это и есть на сегодня основная задача, как я понимаю, российских ракет, российской артиллерии, которая ежедневно сообщает о том, что они уничтожили какие-то какие технические или военно-технические объекты. Скажите, вот, собственно, у нас осталось не так много времени, минут 10, нашего разговора, я бы хотел перейти, может быть, к самому драматичному элементу нынешних событий, к перспективам втягивания в эту войну, собственно, НАТО, к перспективам интернационализации этого конфликта. Лично у меня складывается ощущение, что Россия этого очень хочет. И удары по каким-то объектам вблизи польской границы, удары по Львову и так далее, не является ли это признаком того, что Россия хотела бы, чтобы НАТО оказалось втянуто в эту историю, чтобы с натовцами вести потом э, переговоры. Как вы оцениваете эти перспективы?
1: Я не думаю. Это с моей точки зрения немного звучит как заговор, потому что э, я думаю, что сначала, сейчас ключевая цель э, России это как-то выйти из этой военной обстановки, военного положения в Украине, найти какой-то успех на Донбассе объявить победу и а, закончить этот конфликт до того, как они до того, как обстановка будет дальше развиваться, что будет повод и какое-то вторжение, подключение НАТО к этому всего. во-первых, понятно, что, а, как, если сейчас смотрим на военное положение вооруженности России, что возможности воевать с НАТО сейчас вообще больше нет. да. Исчерпали большую часть конвенционального ресурса дальнобойного высокоточного вооружения, которого как раз создавали для войны с НАТО, а не для войны с Украиной. Да. Пусть угу. это все, что остается все, что остается реально на арсеналах, это, это не стратегическое ядерное вооружение и стратегическое ядерное вооружение, да?
0: Вот, а... да. И вот это следующая тема. Получается, что Россия оказывается перед этим выбором не, не попытаться ли использовать для производства впечатления, так сказать, какое-то оружие массового поражения, химическое, например, а может быть и тактическое ядерное.
1: Но я, я бы сказал так, есть большой разница между химическими и тактическими яйцами. Химическое вооружение, я, честно говоря, не думаю, но возможность всегда есть. Очень часто так-тогда диктаторы используют химическое вооружение, особенно против городов. Во-первых, потому что, ну, грубо говоря, оно работает, но убивает много людей, с одной стороны. То есть, понятно, те, которые смотрели на войну в Сирии, всем было понятно, почему Асад использовал химическое вооружение. Да, то есть на поле боя. Для а... того, чтобы
0: расчистить города.
1: Абсолютно, да, да. И я... К, сожал... К сожалению, оно, оно как раз, а... в этом смысле оно, а... это... это оружие оно работает. Но я не вижу повода для России использовать химическое оружие, вооружение сейчас. Во-первых, главный город, который они пытаются взять Тамарев, они скорее всего этот город все-таки возьмут. Они уже почти его взяли брать Харьков, Киев, они уже больше не собираются. То есть я не ожидаю никакой битвы за Харьков, я не ожидаю битвы за Киев тоже. И не думаю, что будет битва за одесс и так далее. То есть крупных городов, я думаю, уже армия не собирается брать вообще. То есть они просто будут на них давить. И, кстати, они не могут... Чернигов
0: последние последние дни очень много сообщений оттуда. Не окажется ли Чернигов Новым Мариуполем? Там туда стягиваются большие очень российские силы.
1: Да, может быть, там, там украинская первая танковая бригада почти в блокаде, то есть не в полном окружении, но полуокружение. Да, это, это правда. Чернигов может быть. И даже есть еще город небольшой Суми тоже, вокруг которого воюют. Сумер, да. да, да, есть еще вопрос о Сумме. Но, а, но эти города, если они хотят, они все-таки могут взять национальным походом, и у России хватает, конечно, в ВКС и артиллерии, если они хотят, ну использовать будет традиционный подход, как они, как мы видим, они используют моропли, где они уничтожают полгорода, превращать его в грозней, они так тоже могут справиться с суми с Чилимом все-таки, то есть для этого у них химическое вооружение не на. И всем понятно, что если они используют химическое вооружение, то тогда это уже даст такой повод. Будут большие эмоции, и люди будут кричать, чтобы НАТО как-то подключилось к этой войне, чтобы была интервенция. То есть они, риск очень большой. А чем они выиграют, то есть чем это химическое оружие помогает армии России, я, честно говоря, не вижу. Если они хотят, они могут просто использовать ВКС и артиллерию и достигнуть почти те же самые результаты. ВКС а это имею...
0: военно-космические силы, вы имеете в виду да. крылатые ракеты, прежде всего,
1: да? Нет, 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 я не имею в виду крылатые ракеты, я имею в виду, я просто имею в виду ВКС. То есть бомбардировский, uh, Су-34, а, да, Су-25, Су тактическую авиацию, я извиняюсь. Я имею в виду тактическую авиацию. Это самолеты и, и еще вертолеты, потому что вертолеты тоже подключаются да, все, теперь ВКС. Внимание, да. Я извиняюсь, обычно до 2015 -го года мы все это обсуждали как ВВС, но потом это все собрали. Да, это,
0: да, я просто ослышался, мне показалось ВКС, а вы говорили да. ВТС. Да, все, да, теперь да понятно. Воздушно, силы. воздушно тактические да. силы. Понял. Да,
1: mm -hmm. да, потому что в, в России, в, силы России, воздушно космические силы все. И, и ПВО, и тактическая авиация, и дальнобойная авиация, и, и, и вертолеты тоже, и армейская авиация, поэтому там, там все собрано. Uh, uh -huh. Да, то есть, понятно, что бомбардировщиков хватает, самолетов все-таки хватает, если они хотят, они могут разбомбить эти корабли. Это ясно. И они, кстати, последние две недели армия России все-таки увеличила uh, количество, uh, uh, насколько они используют авиацию, тактическую авиацию.
0: Uh -huh. А возможности украинской армии в смысле ПВО, в смысле защиты от uh, этих авиационных ударов достаточно ограничены по-прежнему?
1: Ну, она ограничена, но она работает, потому что потери э, э, ВКС более серьезные, особенно в течение второй недели этой войны. То есть, понятно, что есть, проходит сейчас сражение, идет бой между э, украинской системой ПВО и российской ВКС. Да? То есть, э, есть, с одной стороны, есть потери самолетов и вертолетов, с другой стороны, есть тоже потери э, разных зенитных систем. И Трудно, трудно понять, кто эту войну выиграет, но понятно, что вооруженные силы России уже изменили свой подход к этому конфликту. Во-первых, используют намного больше дронов типы, разных типов беспилотников. С другой стороны, сейчас уже авиация действует в более ограниченных районах, там, где они используют большим преимуществом, и там, где уже особенно не присутствуют разные системы ПВО Украины, скажем, над Мариуполем. Вот Хороший экземпляр, там почти, ясно, почти ПВО Украины уже нет, поэтому бомбят да. Мариуполь ежедневно. И вокруг Донецка тоже. То есть видно, что сконцентрирована система ПВО в Украине вокруг Киева, Харькова и между Миколаевом и Одессой. Где-то так, в этих трех э, У -у -у. районах. А, а дальше, У -у -у -у. особенно, это уже просто ПЗРК, это переносная система, но понятно, что они очень ограничены э, своим
0: возможностям.
1: Да, по mm -hmm.
0: Михаил, одна, может быть, последняя тема, которая кажется мне очень важной. А возможен ли какой то э, так сказать, какая-то попытка России радикально изменить эту ситуацию вне Украины? Может быть, э, какие-то действия российских вооруженных сил за пределами, собственно, этого театра военных действий э, с тем, чтобы ответить на санкции, например. С тем, чтобы вообще в целом изменить, так сказать, баланс силы, баланс настроений в мире, который сегодня совершенно очевидно складывается не в пользу России. Насколько вам, как военному аналитику, это кажется возможным и насколько эта опасность существует?
1: Ну, с точки зрения асимметричного ответа на санкции, конечно, сейчас, кстати, многие ждут кибератаку с Россией. То есть или на критически важные объекты где-то в Западе на финансовые системы, на системы массовой коммуникации и так далее. Это мы еще не видели, но я бы сказал, что многие ее ожидают. И еще посмотрим, какой будет ответ России на санкции. С точки зрения использования вооруженных сил, которые нет в театре действий вокруг Украины, я особенно не думаю, потому что сейчас как раз происходит все наоборот. Армия Россия берет батальоны, все, которые она может найти с разных разбросанных базов, с Армении, с Таджикистана, с Абхазии, с Южной Осетии, и посылает их в войну, потому что понятно, что они уже использовали большую часть армии, которую они могли, с батальон тактических групп, они еще пытаются там скопить, я не знаю, может быть, 15-20, они их собирают везде, да, после этого уже все, что как сказать, они смогут найти, будет исчерпано. Они пытаются, они пытаются как-то заместить те потери, которые уже э, они, они получили, пострадали первые там 3-4 недели в течение этой войны. Но видно, что они собирают э, э, войск со всех э, баз, которые даже э, э, не в границах России. Не знаю, в границах.
0: Таджикистан здесь, кажется, наиболее рискованным, так сказать, направлением, потому что там, возможно, атака талибов.
1: Как вам кажется, вы, вы как-то думали на эту тему? Думал, но все еще много хуже в Нагорном Карабахе. Вы же видишь, что на этой неделе азербайджанцам все понятно, и они, и они ведут пробу, да, потому что там миротворческий контингент. Я не знаю, кто... Ушел. Может... Хм? Ушел миротворческий контингент российский. Да, они же понимают, что... Россия сейчас много ослабила свое присурс, присутствие в Кавказе, да, в Южном и в Северном. И они понимают, что у них сейчас есть шанс еще вытолкнуть а, 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 силы Армении с Нагорного Карабаха. То что, то, что есть. То есть у них есть шанс сейчас давить на Россию, потому что понятно, что Россию нет возможности еще вести какую-то вторую войну или в Нагорном Карабахе и даже перебросить до дополнительных сил войск.
0: Я хотел бы вернуться, если позволите, к теме кибервойны и кибероружия. Если ожидается какая-то массированная атака со стороны России, кибернетическая, то э, не будет ли ответа? Э, мне кажется, что э, здесь и у Соединенных Штатов довольно большие возможности. И мы помним встречу Путина с Байденом, где это обсуждалось, и где Байден очень резко на это реагировал и говорил о том, что он не допустит, и не оставит без ответа кибернетические атаки со стороны России. Что вы можете сказать на эту тему?
1: Нет, все правильно, конечно, будет ответ. И потом еще будет российский ответ на наш ответ. И это нас все-таки доводит до вашего вопроса чуть раньше нашей дискуссии насчет, куда это все нас поведет, к чему это все приведет. Потому что тогда уже можно увидеть, как шанс на все-таки какую-то, ну я бы сказал, более, более серьезную встречку между... России и а, члена НАТО, да. Но с другой стороны, еще понятно, что все-таки есть очень большая симметричная зависимость а, наших экономий а, от, от тех систем, а, которые, которые можно атаковать ну, в киберпространстве. Да?
0: Вы хотите сказать, что российская экономика гораздо меньше, чем американская, зависит ну, вообще, от этой кибернетической она... инфраструктуры.
1: Да, да, она намного меньше зависит от всего. Это, она, эта экономия она намного проще, и э, в России есть много меньше людей, которые, ну, даже, сказать, зависят от кредитных систем и так далее, по сравнению э, с теми, которые живут в Западе. То есть зависимость, уровень зависимости очень разный, и структура экономии, экономии очень, 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 отличается, очень отличается, то есть там большая симметричность. Окей.
0: Okay. Михаил, спасибо вам огромное. Я обещал отпустить вас э, к исходу часа. Э, вот час прошел. Э, мне осталось только поблагодарить вас и напомнить нашим зрителям и слушателям, что это был Михаил Кофман, авторитетнейший э, американский эксперт и аналитик в области военной политики, строительства вооруженных сил, оборонной безопасности. Э, и мы видели с вами его взгляд на э, российское... Украинскую войну, он все-таки называет это войной, как и я. А я скажу вам, что я был бы вам благодарен за подписку на мой канал, за э, отметки «Нравится» к этому разговору, которые важны для э, расширения нашей аудитории. Мы с вами встречаемся по понедельникам и по пятницам в 9 часов вечера э, здесь, в моем YouTube-канале. Михаил, спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что это не последний раз, когда вы в гостях у меня и в гостях у российских, или во всяком случае, говорящих по-русски, зрителей и слушателей, ваша экспертиза нам очень важна. Спасибо большое. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время» со мной Сергеем Пархоменко и с американским экспертом Майклом Коффманом. Всего хорошего. До свидания. По меньшей мере до пятницы, а то, может быть, и раньше. До свидания.